¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos cambiando, despertando líderes acá por Facebook Live. Estamos esperando, vamos a esperar a que se conecten. Estamos duplicando apenas. Espero que se hayan levantado excelente hoy. Acá amaneció súper bien, no hace tanto frío en Hermosillo, Sonora. Bueno, ya quedó, ya estamos cambiando por acá por Facebook Live. Ahí para los que se estén conectando y despertando líderes, eh, ahí, les, ahí les pasé ya lo que es el link. Tarde, pero seguro. <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo, ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo amanecieron? Vamos a esperar a que más personas pues se vayan conectando porque pues apenas se va pasando el link para empezar súper bien este día. Y bueno. Ok, parece que no está funcionando el enlace. Denme un segundo. Denme un segundo. ¿Qué les manda su Facebook? Este es el enlace... Ok, ok. Silvia, ¿me puedes ayudar compartiendo el enlace? Porque parece que no le está funcionando a otras personas. Nada más que ese es el que me aparece por acá. ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Súper! Chicos, ¿me pueden ayudar compartiendo ahí el enlace eh, para saber si funcionó? Ah, entonces sí, confirmado si funciona. Gracias, Ronnie. Ya lo vi. Ok, excelente. Bien, bien, permítanme aquí nada más compartirles a los demás. Bueno, ya, ya veo que ya están conectando todos. Excelente. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos saludan el día de hoy? Hello, Silvia. ¿Cómo estás, Ronnie? ¿Qué tal? Fernando Junior. Hola. Excelente, desde Oaxaca. Bien, muy bien, muy bien. 
¡Qué padre! ¡Súper bonito! ¡Oaxaca, oigan! ¡Qué gusto! Magda, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¡Bienvenidas! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo están? Amanecieron súper bien. A ver, ¿con qué ganas? ¡Desde León, Silvia! ¡Claro! ¡Desde León! ¿Cómo no? no sí. Bien, ¿qué dicen? ¡Hace frío! ¿Cómo están? ¡Mari! ¿Qué onda? ¿Qué onda, Mari? Javier, ¿qué tal? Desde Hidalgo, bien, 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 buen día, buen día. Monterrey, eso es todo, Víctor. Súper. No, pues excelente, excelente. Me da gusto ver eh, que pues ya pudimos corregir ahí, ¿no? El, el pequeño detalle que traíamos ahorita, que no pudimos utilizar el primer enlace, pero bien, eh, soluciones hay. Entonces, aquí están, ¿no? Excelente. Y pues, espero que hoy estén levantándose con el pie derecho, porque hoy tengo una información muy padre, les voy a compartir un libro que en lo personal a mí me encanta, y traigo unos pedos aquí, qué bárbaro, en lo personal me encanta, ¿por qué? Porque habla de todo lo que tenemos que saber para obviamente ser unos buenos eh, vendedores también, para poder transmitir nuestras ideas, para lograr que estas personas... Eh, a las que no, con las que nosotros tratamos, que están esperando algo, evidentemente, ¿no? De nosotros, algo bueno, eh, cómo, cómo nosotros vamos a tratar a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que simplemente en nosotros a veces nos falta un poco de información, ¿no? Entonces, no sé si se han sentido así, pero eh, yo en lo personal, que simplemente no sabía ni siquiera eh, cómo, o sea, se podía vender yo soy arquitecta, o sea, no tenía ni la menor idea, jamás había hecho network marketing. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente eh, entendí que había mucho de lo que me tenía que informar y que los libros estaban para eso principalmente. Entonces, cuando empiezo a encontrar autores, ¿no? Como en este caso especial, pues les voy a mostrar el libro, ¿sí? Para todos que andan ahí ya conectados. Este libro es de Jürgen Klarik, como pueden ver, y es Vende la mente, no a la gente. La verdad que este libro a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el libro, porque, porque para mí tiene información muy, muy valiosa, valiosa en qué sentido, en el punto en el que nos ayuda a comprender muchas de las cosas de cómo podemos nosotros estructurar nuestra propia técnica de venta. Okay, nuestro propio discurso, nuestra propia forma de transmitir nuestras ideas, de compartir aquello que queremos que el otro pueda disfrutar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si a ustedes les ha pasado, o, o bueno, en algún momento les pasó, en lo personal a mí sí, eh, que empezaba yo a querer... Eh, compartir con los demás la idea porque a mí me había parecido genial. O sea, para mí era increíble, ¿no? Entonces, yo no entendía por qué a los demás no se les hacía así como a mí. O sea, sí, dije yo, wow, sí, esto es genial, ¿no? O sea, oye, ganas aplicar, o sea, ganas con aplicaciones, eh, ganas dinero con mi servicio, o sea, bueno, a mí se me decía la, la cosa más increíble, ¿no? Y, y lo es. Entonces, pero ahora... ¿Por qué las otras personas no podían ver eso cuando yo les estaba platicando esto? ¿Qué pasaba? Y bueno, era algo que al principio lograba de 
desmotivarme y como sacarme de mí, ¿no? De, hey, ¿qué onda? Pues no, hasta de mi idea, hasta de dudar si yo estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos momentos? Eh, es que no nos damos cuenta que tal vez no hemos logrado eh, simplemente adquirir la habilidad de transmitir a los demás lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ese es... Yo le llamaba un arte, pero con, con este libro entendí que hay mucho más atrás de esto. O sea, eso es una ciencia. Y habla mucho de lo que es el neuromarketing, ¿no? Y creo que el neuromarketing es algo eh, que el día de hoy no lo puedes dejar de lado. Es algo que ha hecho cambiar por completo la forma de lograr vender o transmitir un mensaje. Sí, entonces a mí se me hace impresionante cómo eh, pues Jürgen en este, en este libro lo que hace es que con la experiencia ¿no? que, que tienen los vendedores de manera completamente tal vez empírica, o sea, lo fusiona sí, y, y lo relaciona con la parte de lo que viene siendo la ciencia, ¿no? un equipo de científicos que a través de, de obviamente de aparatos y todo esto tecnológicos, lograron pues descubrir un poco más de cómo funciona el cerebro humano con respecto a las compras, ¿no? Entonces, porque como dicen por ahí, ¿no? O sea, a todos nos encanta eh, comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Eso sí, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, siempre te toca el, el típico vendedor a veces, ¿no? Que que llega contigo y literal te, te quiere meter el producto y quiere que se lo compres como sea. Entonces, y eso nos, nos causa molestia. O sea, definitivamente no vas a comprar nada. <ríe> Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lograr ser, o sea, el vendedor que tú, es, que tú esperas? O sea, que no te venda. Entonces, creo que a partir de ahí tenemos algo que que ponernos en práctica, ¿no? Que poner a estudiar. O sea, empezar a analizar, a ver cómo es que logras transmitir algo de una manera agradable, de una manera en la que la persona desea comprar, desea lo que tú tienes, ¿sí? Entonces, muchas de las veces a mí me tocó estar escuchando eh, una de las historias de, de Germán donde decía, es que esto es como una ensalada, ¿No? Entonces, tú lo que vas a hacer es simplemente comer tu ensalada y disfrutarla, o sea, exponerle al otro qué tan buena está mi ensalada, ¿sí? ¿Para qué? Para que él tenga deseos de que le des de la ensalada para probar, ¿no? Y entonces dice, ay, ¿dónde la compraste? Bueno, ah, pues voy a comprar ahí, ¿no? Pero en cambio, si tú estás así como que, güey, come esa ensalada, ven, o sea, ¿no? Entonces ven, ven, y el otro, no, gracias, o sea, yo estoy bien aquí, entonces, y tú, no, ven, come la ensalada, tienes que comer, bla, 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 está muy buena, ¿qué es lo que va a pasar? La persona simplemente decir, no, güey, no quiero, y bye, entonces, que en muchos casos creo que hasta yo lo he hecho, entonces, creo que ahí es donde tenemos que poner un poco de atención en cómo nosotros estamos exponiendo nuestras ideas, y es aquí donde dice Jürgen, a ver, ¿cómo vamos a empezar?, vas a seguir siendo un, un vendedor tal vez tradicional, ¿sí? Un vendedor tradicional, ¿qué, ¿qué es lo que hace? Simplemente se encarga, o sea, se va muy directo a crear un discurso, un discurso que, 
que sirva, según él, para absolutamente todo, a diestra y siniestra y, y sin discreción, ¿no? Entonces, creo que no funciona así. Creo que a veces lo que terminamos logrando es que las personas se alejen, que el cliente ni siquiera quiera verte para absolutamente ninguna otra clase de productos, aunque vayas y ahora vendas esto, aunque cambies y ahora estés haciendo otra cosa, otro giro completamente diferente. Entonces, o aunque tengas un excelente producto y resulta que tú estás queriéndolo vender como si fueran, no sé, llantas para carro y, oye, estamos hablando de, de vender seguros de vida. O sea, es, es algo que necesita cierta adaptación, ¿no? Entonces, cuando tú logras adaptar ¿sí? cada cosa correspondiente a lo que tú estás tratando, a lo que tú estás haciendo, ¿no? Eh, entonces, eso va a facilitar mucho más la conexión con las personas, ¿sí? Con el cliente que tú estás tratando. ¿Por qué? Porque evidentemente todos son diferentes. Entonces, acá una de las cosas eh, muy divertidas que dice acá es que habla del cerebro, del cerebro humano y cómo funciona. Y esa, esa parte se me hizo, o sea, súper interesante y yo creo que es bastante importante conocer, eh, conocernos, la verdad, ¿no? Nosotros, como seres humanos, que trabajamos de formas muy diferentes. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que simplemente Jurgen nos platica ahí de que, oye, pues, ¿sabes qué? El cerebro humano está en tres, en Tres partecitas. Ahora, oye, ¿y de qué se tratan esas tres partes? ¿Por qué se dividen en tres partes? ¿Por qué funciona así? Bueno, esas tres tienen respectivos nombres, pero lo más importante es en lo que se enfocan, ¿ok? Entonces, habla de lo que es un cerebro reptil. <ríe> Muy chistoso, pero sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un cerebro reptil y ese cerebro reptil realmente es muy poderoso y ellos afirman acá que el cerebro reptil lo que hace es simplemente encargarse de decidir todas las compras absolutamente que hacemos. Todas, todas las compras. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con esta situación? Hay un siguiente cerebro que se le llama límbico, ¿no? Que es el completamente emocional. Se encarga de todas las emociones que tenemos en que manejamos todos los días, a todas horas, en cualquier momento, ¿ok? Entonces, y lo que es el córtex, así se le llama, ¿no?, en el, en el libro, y el córtex es el que racionaliza absolutamente todo. O sea, todo tiene que tener una lógica, todo tiene que tener una justificación, todo tiene que tener un porqué, etcétera, ¿no? Entonces, el córtex, curiosamente, lo que hace es justificar por qué compramos algo aunque sea irracionalmente, y le da una racionalidad, un sentido de por qué compramos eso. Entonces, pero el reptil, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué se encarga de la decisión de las compras? Porque aquí lo que explica, y me encantó, es que el cerebro reptil lo que hace es simplemente actuar por sobrevivencia, supervivencia, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es simplemente comprar algo porque de alguna manera, en el fondo, nos va a ayudar a sobrevivir. Entonces, es impresionante. 
una de las cosas que me llamó la atención, y más ahorita, ¿no? Que anda esto de que eh, las mujeres, o sea, nos entregan el anillo, ¿no? <ríe> Entonces, nos entregan el anillo y ¿qué es lo que pasa? Dice, las mujeres después de los treinta y tantos o cuarenta años empiezan a crear como una, eh, como un, como como una obsesión un poquito más por lo que son las joyas, ¿sí? Entonces, y dices tú, bueno, ¿por qué? Y es cierto, ¿no? Yo me fijaba en mi mamá y me fijaba en mi abuela, o sea, todas tienen joyas, pero sí, yo hasta el día de hoy, se los juro que jamás he visto un anillo, ¿no? Entonces, y me incomoda. Entonces, pero qué curioso que uno empieza, uno empieza de verdad a, a pensar en eso cuando leí ese pedacito aquí en el libro y dije, yo Dios, es cierto. Entonces, ¿saben por qué las mujeres están pensando en, en tener más joyas, en que, en que les regalen mejores joyas, etcétera, o tener cositas así? Porque el sentido, o sea, el cerebro reptil <ríe> nos dice que simplemente el día que el marido se muera, o que el, ellos se divorcien, ella va a tener que vender para sobrevivir, ¿sí me entienden? Entonces, eso es de lo que se encarga el cerebro reptil, curiosamente, ¿no? Aunque nosotros, de cierta forma, racionalicemos con el cerebro córtex y obviamente con el límbico le, le demos ese valor sentimental. ¿Y qué es lo que pasa? No nos damos cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo y por qué realmente estamos comprando algo. Entonces, yo creo que a partir de ahí, el libro a mí me hizo un clic completo de cómo es que vamos a aplicar lo que es el neuromarketing, la ciencia del neuromarketing, con nuestro negocio, ¿no? O sea, directamente, qué es lo que vamos a hacer, o sea, qué es lo que tenemos que analizar para poder lograr transmitir la visión de lo que queremos a los demás, de lo que nosotros estamos seguros de que, ah, ¿sabes qué? A mí me gusta esto y me encanta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que los demás se benefician, yo sé que los demás están logrando cosas muy buenas y ¿por qué no tú? O sea, también lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo lograr entender qué es lo que tenemos que hacer y cómo lograr ¿Qué es lo que tenemos que empezar a trabajar? Yo creo que la parte emocional lo que genera es que tiene, no sé si les ha tocado, pero, pero sí es cierto. Yo comprobé cada una de las cosas que, que está en este libro. ¿Por qué? Porque habla de ti, ¿no? Y habla de, de, del ser humano totalmente como es. Y creo que eh, tiene cosas que simplemente no las podemos evitar. O sea, son como son. Y es cierto, trabajamos así, de esa manera. Y es impresionante, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Más que nada, o sea, aparte de, de tener un, un cerebro reptil, o sea, una de las cosas que, que el libro afirma, ¿no? Según los estudios que ellos hicieron, evidentemente, junto con la experiencia que tiene Yurgen, y es que el 85%, ¿sí? De las compras que se hacen, se hacen inconscientemente. Y nosotros juramos e hiperjuramos que lo hicimos, ¿no? O sea, bien conscientes, lo necesito, 
o sea, es algo que yo voy a utilizar aquí, y no es cierto, hasta yo misma les puedo decir, acabo de ir al otro lado y neta yo me quería traer toda la tienda, o sea, ¿qué iba a comprar? No sé, pero yo quería todo porque estaba en oferta, entonces es algo loquísimo, pero es algo que no sé si a ustedes les pasa, que no creo, ¿verdad? Tal vez racionalizan todo, entonces, pero a mí me pasa totalmente de seguro y siempre, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro, nuestra forma de supervivencia siempre tiene como esa dominancia, ¿no? En todas las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como muy, muy poderoso, de hecho es la base, dice por ahí. Y si sí es cierto, ya que empiezas a analizar, yo como hago mis compras, o sea, ya dejemos de lado de los demás, entonces yo, y ya que te empieza a introducir un poco más en cómo hacen las otras cosas, te das cuenta que los demás también actúan a partir de esas bases, ¿no? Entonces es algo muy similar. Y claro, cada uno de los, de los cerebros, por ejemplo, que explica Jürgen, actúan en diferente eh, porcentaje, ¿no? Influyen en diferente porcentaje en las decisiones cuando, cuando alguien compra, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Lo que es el racional y lo que es el límbico, que se encarga de las emociones, ¿sí? Entonces, son simplemente un camino, una forma de llegar al cerebro reptil, ¿sí? Al que se encarga de la supervivencia. Entonces, ¿cómo lo haces? Evidentemente, a partir de ahí, es como vas a crear un discurso, ¿sí? Y ese discurso te va a permitir cómo captar primero la atención, ¿sí? Cuando captas la atención, estamos hablando de que ya lo hiciste, ¿no? Pero, ojo, tienes que captar la atención de manera correcta y no de la incorrecta, ¿sí? Entonces, cuando tú logras crear una atención correcta, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, vamos a suponer, eh, como uno de los ejemplos que manejan, Alguien está vendiendo computadoras, ¿ok? Entonces, yo soy una persona que no entiende de computadoras en lo absoluto, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle así, un ejemplo. Y llego, llego queriendo comprar una computadora nomás, porque sí, o sea, para chatear, para Facebook, para X, ¿no? Y resulta que llego y el que me está atendiendo y el, el muchacho empieza... Ah, mire, ¿no? Pues aquí tenemos una computadora, tiene eh, el procesador i7 y, y, y tiene 16 GB y tiene una potencia de fulana cosa y tiene una carta mm, de video, o sea, una tarjeta de video GeForce de las mejores del mercado, bla, 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 etc. O sea, la mujer desde el i7, o sea, ya se perdió, o sea, yo ya me perdí. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa nada de eso, a mí me interesa chatear en Facebook, ¿no? Entonces, punto. Y cuando tú no sabes eso, tú llegas con una persona y vas a echar a perder las cosas cuando el otro viene dispuesto a comprar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deja que la persona hable, escucha y piensa, ¿ok? Tienes que escuchar y después pensar, ¿Cómo vas a llegar a llamar la atención para poder llegar a lo que es la parte emocional y después el 
cerebro reptil, que es el que va a decidir la compra, el que va a decir, sí, lo compro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí? Imagínate que yo soy, ¿sí?, una persona que, que viene buscando ahora sí, ¿no?, o sea, las mejores características en una computadora. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a llegar directamente con el muchacho y así va a ser más fácil, ¿no? Y le voy a decir, oye, yo quiero una computadora que tenga la mejor tarjeta de video, mínimo de 6 GB, eh, que sea NVIDIA o ADM, o sea, que sea esto. Pero soy un cliente que ya sabe lo que quiere, ¿ok? Entonces, ahí literal lo que vas a hacer es simplemente guiar. Pero cuando llega una persona que no sabe absolutamente nada, ¿sí?, no le vas a llegar con el listado de las características, le vas a decir ni especificaciones ni nada por el estilo, porque simplemente la otra persona se va a bloquear, se va a espantar y va a decir, no tengo ni idea de qué me estás hablando, no sé si es lo que quiero, tal vez es demasiado, ¿no? Entonces, no vas a ver ni siquiera qué es lo que quiere. Pero si tú le cuentas qué es lo que la computadora va a hacer y va a facilitar en su vida, en su chat, en su Instagram, en su Facebook, en, en lo que sea que ella realmente quiere, créeme, va a comprar esa computadora simplemente porque ya le contaste y ella ya se vio que ahí va a salir mucho mejor en las fotos con sus amigas, que la computadora es más rápida, o sea que va a tardar menos en descargar los videos que quiere ver y evidentemente va a decir, esta es, listo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que escuchar al cliente, tienes que escuchar a la persona, que ella te diga qué es lo que quiere, ¿sí? Y cómo es que quiere ser atendida. Entonces, a partir de ahí es que tú generas ese discurso, ¿sí? Generas ese discurso que va a hacer que la persona se sienta súper bien con su compra, ¿sí? Con lo que acaba de hacer y que diga, wow, o sea, gracias, qué buena asesoría me diste, eso está perfecto, neta que te la volaste, y lo mejor de todo es que la persona cuando quiera comprar una computadora, si la atendiste correctamente de la mejor manera y logras crear una conexión con el cliente, te lo juro, te va a volver a comprar una computadora cuando ya vaya a dejar esa, o cuando quiera comprarle a sus sobrinos, o cuando quiera comprarle a sus tíos, o etcétera, ¿no? O a sus tíos simplemente los va a mandar a que vayan contigo. Entonces, creo que eso es algo de lo que nosotros buscamos mucho en este tipo de negocio y también de lo que es redes de mercadeo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí es a partir de la recomendación. Creo que también la recomendación de tu persona, de tu carácter, de tu forma de ser, tiene mucho, mucho que ver, aparte del proyecto que tú estés desarrollando, ¿sí? Entonces, eso es algo de las cosas que especifica muy, muy bien, ¿sí?, muy, muy bien lo que es Jurgen y lo que es el libro, ¿no? De venderle a la mente y no a la gente. Que creo que eh, tiene muchísima información. Yo les recomiendo de verdad leerlo, pero leerlo a conciencia. O sea, leer y tener un cuadernito ahí a un lado, ¿sí? Cuadernito donde estén anotando esas cosas que más, más, más les llaman la atención. Porque de verdad hay muchas cosas para ponerse a aplicar y... Y ir así como evaluando, ¿no? O sea, ¿en qué voy mejorando? ¿Ya lo estoy comprendiendo o no? ¿O qué me falta? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también nos habla mucho de una fórmula. Nosotros aquí siempre, siempre hemos soñado con una fórmula. 
una fórmula que, no sé, mi upline me va a dar, mi líder me va a dar. Yo sé que hay una fórmula, o sea, si Germán, si Marco Balboa, si Wendy Gutiérrez así lo hizo, si Ronnie, etcétera. Yo sé que hay una fórmula y de alguna manera, o sea, lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué gacho que no me diga cómo le haces? ¿Sabes cómo? Entonces, no es cierto. O sea, no hay una fórmula. Por más que te digan paso por paso, letra por letra, y por más que la repitas, no vas a lograr hacer la misma conexión que la otra persona. Recuerda que tenemos habilidades diferentes, tenemos cosas que predominan más en nosotros que en otros. Entonces, nosotros tenemos que sacar provecho de nuestras habilidades ¿Sí? de nuestros recursos para poder crear nuestro propio discurso, nuestra propia fórmula adaptada a nosotros y a nuestro cliente, ¿ok? Que eso es muy, muy importante. Entonces, a partir de qué es la fórmula, ¿no? O sea, que considera Jurgen, ¿sí? Es una fórmula que simplemente se encarga de utilizar lo que son los, los tres cerebros, ¿sí? ¿Cómo es? Bueno, es la atención, emoción y recordación. A esto le llama, Jurgen, la fórmula simplemente de la decisión para comprar, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacer que alguien se decida comprar? ¿Sí? Entonces, principalmente es generar esto, ¿no? O sea, generar esta atención que les llamaba, que es la correcta, pero a partir de ahí, de esa misma atención, ya tienes su, at su atención, ya ganaste, ya empezaste el juego. Ahora sí, lo tienes, ¿ok? Entonces, no lo dejes ir. ¿Qué es lo que sigue? Tienes que generar la emoción que necesitas. Esa emoción se encarga del cerebro límbico, ¿sí? Entonces, esa emoción que necesita es la que necesita para llegar al paso de qué? De la decisión. ¿Sí? A partir de que recuerda, ¿ok? Lo que él necesita, ¿sí? Lo que la persona necesita. ¿Para qué? Para sobrevivir. Es ahí cuando llegamos al punto del reptil, ¿ok? Entonces, sin darse cuenta, es una cuestión que ya traemos, ¿sí? Es, es una cuestión que, que ni siquiera podemos evitar, que de hecho lo que sí tenemos que hacer nosotros, ¿no? Como vendedores, es detectar detectar cuál es esa, eh, ese punto, ¿sí? O, es, o esos puntos que menciona Jurgen, donde, a ver, ¿qué es lo que ofreces o qué es lo que quiere el cliente o el tipo de cliente que tú estás tratando, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que da tu servicio, ok? O ¿qué es lo que da el, tu producto? Entonces, ¿qué es lo que está esperando una persona que que viene con una situación, por ejemplo, como la de nosotros, ¿sí? Que, ¿sabes qué? Crear más dinero con tu dinero, que es libertad, por ejemplo, otros es poder, y otros hasta puede ser seguridad, ¿no? Pero principalmente yo consideraría que es libertad y poder, en este caso. Entonces, entonces ¿qué es lo que vas a hacer? Enfocarte en eso. ¿Sí? Y crear un discurso a partir de esos puntos que es lo que tu servicio está ofreciendo o lo que generalmente estamos dando. Aunque nosotros siempre estamos utilizando diferentes formas que nos ayuden, ¿sí? Evidentemente, 
a lograr entrar en la parte racional, en la emocional, para poder llegar a la parte decisiva, donde una persona dice, ok, vamos a entrarle con todo, ¿ok? Que es lo que muchos estamos esperando y que no logramos a veces sostener. ¿Sí? en una conversación o en una presentación y creo que a partir de poder practicar esto de poder lograr dominar ese punto, esos tres puntos para lograr mmm, poner eso en sintonía y lograr hacer que nuestro discurso realmente transmita aquello que nosotros estamos viendo pues a partir de ahí creo que vamos a empezar a tener resultados completamente diferentes en lo que hacemos y en lo que sea que emprendamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las ventas, las ventas de verdad, o sea, no es solo para esto, ¿sí? Las ventas no es solo para network marketing, las ventas no es solo para tiendas de, de casas o de, de computadoras o de otras cosas. Las ventas se hacen en todos lados y a todas horas, ¿ok? Eso, ténganselo por seguro, se hacen a todos lados y a todas horas. Y hay veces que no necesitan ser tiendas. Hay veces que son simplemente cosas cotidianas que hacemos con las personas que amamos, con las que convivimos en nuestra casa, ¿sí? ¿Para qué? Para simplemente conseguir lo que queremos, ¿ok? Entonces, son negociaciones, ¿sí? Ventas, etcétera, simplemente transmitir la idea que queremos a otras personas, ¿ok? Entonces, mucho de eso, a mí me parece, por ejemplo, eh, mucho de lo que menciona Yurien, siempre lo pone así como un poco con la parte de esto de que, ah, ¿sabes qué? Eh, somos para conseguir novia o para conseguir novio, en todo caso, ¿sabes qué? Pues el hombre tiene que hacer esto, ¿no? O sea, llamar la atención bien, lograr captar la atención de la persona y, ¿sabes qué? Ahora sí, ya tiene su atención, ya, ya está hablando contigo, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué sigue? Tienes que crear una memoria emocional con la persona, ¿sí? Para eso está el cerebro límbico, ¿sí? Ese se encarga de que la persona cree un sentimiento a partir de una recordación contigo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ya la tienes, ¿sí? Ahora tienes la oportunidad de simplemente lograr que la persona, ¿sí?, te diga que sí y que empiecen, ¿no?, y que diga, ok, ya está, listo, ¿no? Entonces, en una de las capacitaciones que yo he escuchado de, de Julien, dice, oye, ¿sabes qué?, no encuentras marido, dice, entonces, ¿por qué no se quedan contigo? Y dices tú, Dios, ¿a qué tiene que ver esto con las ventas?, decía yo al principio, sinceramente. Entonces, es lo que pasó cuando explica ¿no? El proceso de cómo se hace eso es simplemente porque tú quieres conseguir algo que tú deseas, ¿no? Y el cerebro reptil obviamente está, lo tiene clarísimo, ¿no? O sea, yo quiero una persona, ¿para qué? Para crear una familia, mi supervivencia y seguir, ¿no? O sea, con la cadena, ¿no? De reproducción. Entonces, es muy simple. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando analizas el punto desde, el, desde la parte de ventas, te das cuenta que hay todo el proceso, se cumple, ¿sí? Desde el llamar la atención correctamente, desde el lograrlo, etcétera, ¿no? Crear una, una memoria emocional y después poder lograr actuar en la parte que es hacer que la persona diga que sí, ¿sí? O sea, aceptar estar contigo, que es lo que tú estás ofreciendo, que es lo que tu servicio te da, que va a ser feliz contigo, que va, 
¡Uh, ya! Aquí la hizo, ¿sí? Se sacó la lotería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te tienes que encargar de lograr hacer eso, ¿no? Y creo que es algo de lo más bonito que vivimos todos los seres humanos y, y que de verdad, o sea, si no logras simplemente trabajar con esa parte, pues mucha gente, triste pero cierto, pues no logran tener pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay veces que son muy tímidos o no desarrollaron ciertos puntos, no se atrevieron a más. Entonces, simplemente yo creo que es algo un poco de ciencia, sí, pero muchas cosas las hacemos eh, por cuestión empírica, sin saberlo, ¿sí? Entonces, es mucho de empezar simplemente a analizar cómo es que vamos a utilizar esos puntos, cómo es que vamos a ponerlos ¿no? en práctica con nosotros, entonces, en cualquier cosa de la vida, o sea, aprendan a sentirse parte de las ventas y no escuchar ventas y decir, ¡ay, qué hueva! Entonces, ¿por qué? Porque las ventas realmente es parte de lo que hacemos cotidianamente y no nos damos cuenta, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo que si tienen un negocio, que si quieren iniciar, lo que sea que quieran iniciar, ¿ok? Lo que sea, aunque ya sea emocional, aunque sea una cuestión completamente de negocio o etcétera, simplemente aprendan a transmitir sus ideas, aprendan a lograr estar en sintonía con las personas, ¿sí? Y saber escuchar para poder pensar cómo, ¿sí? Cómo es que vamos a hablar con esa persona, cómo te está pidiendo la persona que hables con él, porque realmente la persona ya te explica qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere saber, entonces, a partir de eso es que tú puedes lograr ofrecer o transmitir una idea, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo muchísimo el libro, de verdad, porque pues ya, ya tenemos un ratito. Lo que sí les recomiendo muchísimo es que pongan mucha atención en esta parte de, de las fórmulas, ¿no? Porque evidentemente cuando empezamos a hacer un, un discurso muy racional, demasiado racional, cortamos por completo la conexión con las personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el discurso siempre tiene que ser de una parte totalmente emocional, una parte que permita, ¿sí? O sea, el, el racional, claro que se utiliza, pero se utiliza solamente como para entrar, para llamar la atención. A partir de ahí, entramos en la parte emocional, ¿sí? Entramos en la parte emocional desarrollando, pues, el, el por qué, ¿no? El por qué vamos a crear una buena conexión, una buena impresión, que se sienta bien, que tú conectes con, con la persona y que evidentemente escuches. Es ahí cuando vas a escuchar, ¿sí? Súper fuerte, ¿qué es lo que está pidiendo esa persona? Y a partir de ahí vas a elaborar tu, tu discurso, ¿no? Entonces, con más práctica vas a poder elaborar un poco más eh, discursos improvisados que te van a permitir conectar mucho más, ¿no? Pero al principio busca la manera de empezar a hacerlos, aunque sea primero escribiéndolos, primero probando, etcétera, y decir más o menos traía esto, yo creo que voy a empezar aplicando esto, y poco a poco vas a ir adaptando tu mente a pensar rápido de cómo vamos a atender una situación o qué palabras vamos a utilizar para esto, ¿no? Entonces, de esa manera eh, utilizamos lo que son algo que llama aquí los neurotransmisores, ¿sí? Que son simplemente sustancias que están en nuestra cabeza, que ahí están, no se van a mover, simplemente que nosotros tenemos que buscar la manera de activarlos. Entonces, hay una, es una forma muy padre que le explique el libro acá. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente a partir de, de lo que les comentaba, llamamos la atención, 
creamos el deseo, ¿sí? Creamos el deseo en, en lo que está, en lo que la persona está viendo, en lo que es tu producto, y de esa manera, pues vamos a lograr justificarlo. Y cuando lo justificas, nos vamos a la acción de la decisión, y simplemente es sí o no. Entonces, a partir de ese trabajo que tú hiciste, ¿ok? Entonces, una de las cosas que, que nos explica mucho eh, Jurgen es que simplemente una de las palabras más importantes aquí es la palabra tú. Así que nunca, re, nunca se te va a olvidar la palabra tú en un discurso, menos cuando estás hablando directamente con la persona. O sea, ¿por qué? Porque la persona más importante es él en ese momento y se lo tienes que hacer ver. ¿Ok? Entonces tiene que saber que es para poder ayudarle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que a veces sucede es que, por ejemplo, si tú vendes algo, lo que sea, y viene alguien de otra marca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dices tú, ah, oye, ¿no? Pues eh, yo aquí tengo los mejores carros, etcétera, bla, 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 ¿no? O sea, la verdad, la marca está excelente, tienen las mejores garantías, los mejores servicios, o sea, lo que tú necesites aquí lo vas a tener conmigo, bla, 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 ¿no? Entonces, cualquier falla, estamos a la hora. Imagínate, ¿no? Le dijiste cualquier falla. Ya le estás diciendo que está fallando. <risa> Entonces, no puedes hacer eso. Entonces, tienes que ser muy inteligente en, en, des, en que él se sienta completamente apoyado ¿Sí? Pero tú no le puedes sembrar ya la duda de que va a fallar. Entonces, si él lo, lo pregunta, pues claro, ¿no? O sea, claro que lo vas a hacer sentir bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Imagínate, llega alguien de la competencia, ¿sí? Y, y empieza, ¿no? Oye, pues es que yo creo que voy a comprar mejor en, en Toyota que en Hyundai. Entonces, te, ¿y el de Hyundai qué va a decir? Oye, ¿no? Pues es que, o sea... Nosotros, no te preocupes, o sea, Toyota es muy, muy bueno, ¿sí? Es muy bueno, es excelente. Nada más que uno de mis, de mis primos compró, de hecho, un carro ahí. Ahorita tuvo una falla y está, tiene dos meses en el taller, pero pues no pasa nada, ¿no? Entonces, pero sí, Toyota es muy, muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ahí ya no creaste una desconfianza con la persona, porque si tú hubieras dicho... No, Toyota es malísimo, es horrible, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Ni vayas a comprar ahí. ¿Qué simplemente vas a hacer? Es crear una desconfianza con la persona. ¿Por qué? Porque es evidente que no puede ser malísimo, ¿sí? Si otras personas lo utilizan, lo tienen, si él ya lo ha visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no puedes eh, crear una referencia totalmente mala de algo. Claro que no. Simplemente dejas entrever una situación. Entonces, una de las cosas más importantes que menciona Jurgen es que cuando tú vas a conectar una idea, cuando tú quieres dar un ejemplo, cuando tú quieres hacer que las personas conozcan algo, lo que vas a hacer es siempre contar historias y anécdotas, metáforas, ¿sí? Que ayuden a que las personas se les facilite el entender qué es lo que tú estás haciendo y qué es lo que tú estás ofreciendo, ¿sí? Entonces, con historias es muchísimo más sencillo que las personas comprendan la idea que tú estás queriendo transmitir. Entonces, yo los, yo creo que es parte de lo que les puedo compartir el día de hoy de este libro, porque de verdad, o sea, es imposible compartirlo todo en unos, en unos cuantos minutos, pues no se puede, pero en serio, o sea, en serio, 
yo se los recomiendo ampliamente, ampliamente. Entonces, pero siempre con su cuadernito de notas, porque en serio, eso es súper, súper importante. O sea, tienes que tener tus notas, ¿sí? Entonces, porque de esa manera es como logras que las cosas que están en un libro se queden un poco más en la mente, ¿sí? Que las cosas que más te impresionaron las puedas retomar de una manera más sencilla, sin leer todo el libro, sino leyendo un resumen de lo que más te interesa. Entonces, ¿por qué? Porque sinceramente este libro me ha cambiado la perspectiva completamente y me ha ayudado muchísimo a mejorar cómo conectamos ¿sí? eh, lo que es un discurso de ventas con las personas. Entonces, pues yo deseo que tengan un excelente, un excelente día. Es todo lo que les puedo compartir el día de hoy de este maravilloso libro. Yo solo les digo que de verdad, porfa, o sea, se lo recomiendo, cómprenlo, vale la pena, vale mil por ciento la pena. Eh, Julian Clarick es una persona que admiro muchísimo y de verdad eh, tiene, tiene por qué, ¿no? O sea, si ustedes lo buscan por ahí por redes sociales se van a dar cuenta que tiene muchísimo que enseñarnos y bueno, yo creo que eso facilita mucho también todo lo que nosotros hacemos día con día hasta cómo venderte en un trabajo, ¿no? En un empleo, cómo lograr que pues la persona eh, o el jefe, ¿no? Que te esté entrevistando, pues realmente te dé el sueldo que tú esperas y sepas venderte bien como debe de ser. Y creo que eso es súper, súper importante para todos en general, saber vender, ¿ok? Entonces, recuerden que si quieren tener novia más fácil y mejor, <ríe> también tienes que saber vender. Y obviamente, si quieres tener una mejor calidad de vida y todo esto para ti, para tu familia, ¿no? Entonces, también hay que saber vender y exponer. En lo personal, a mí como arquitecta, pues, se me enseña que para yo poder vender un proyecto, ¿cómo le hago? Pues, tengo que elaborar un excelente discurso y conectar perfectamente con la gente. Entonces, claro, todo tiene una adaptación, ¿sí? Para poder iniciar y arrancar ahora sí con lo que estamos haciendo. Que tengan un excelente día. Les mando un abrazo a todos todas partes de México y del mundo que nos estuvieron escuchando hoy. Y bueno, espero que el día de hoy sea un punto importante, ¿sí? Para que iniciemos, iniciemos con la práctica de cómo vender en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, un saludo a todos desde Hermosillo, Sonora, acá, la ciudad del sol, que ahorita está bien helado, la bestia, no sé dónde está el sol, pero... Bueno, este es por temporadas, dicen por ahí. Entonces, acá los esperamos cuando quieran venir, una excelente ciudad. Y les mando un abrazo desde acá, su amiga Carolina Gastelum. Un beso a todos, que tengan un muy bonito día.